0: Insider Daily, VC-Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider VC-Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten VCs aus Deutschland vor. VCs, die man kennen sollte, die in der deutschen Startup-Szene verankert sind und ja helfen, dieses ganze Ökosystem voranzubringen. Heute spreche ich mit Hannah Look. Sie ist Investmentmanagerin von Ananda Impact Ventures, ein toller Fonds aus Deutschland, mittlerweile auch distribuiert in ganz Europa, Dazu wird Hannah gleich mehr erzählen, auch zur Mission natürlich und den Investmentthesen und dem Markt und so weiter und so fort, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt jetzt gleich Hannah Logs, Investmentmanagerin von Ananda Impact Ventures. Werbung. Perfekt. Ja, ich freue mich. Hanna Lox ist hier, Managerin von Ananda Impact Ventures. Hallo Hanna. Hallo Jan, ich freue mich auch. Ja, es, äh, ich musste eben zweimal hingucken. Hanna, das heißt äh, eine Frau in der VC-Szene. Das gibt es auch nicht alle Tage, ne?
0: Leider nein, aber es wird ja langsam ein wenig mehr. Wir haben tatsächlich zwei Hannas in unserem Team, das heißt, wir arbeiten dran.
1: <lacht> cool. Müssen wir gleich noch ein bisschen vielleicht im Detail noch drüber sprechen, aber vielleicht bevor wir loslegen, heute geht es ja darum, euren Fonds vorzustellen ähm, und äh, quasi eure Investmentstrategie und sowas ein bisschen, ein bisschen zu durchleuchten. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, was ihr genau macht und wie ihr aufgestellt seid. Gerne.
0: Ähm, der Name verrät es schon ein bisschen Ananda Impact Ventures. Das heißt, wir sehen uns als ein Impact Fonds. Das heißt, wir agieren wie ähm, jeder andere traditionelle VC auch, ähm, investieren aber ausschließlich schließlich in Impact-Themen und die das quasi über das Business-Modell auch dann skalieren. Ähm, Wir machen das im Early-Stage-Bereich und sind äh, vor Ort aktuell ähm, in in München, haben unser Headquarter quasi, ähm, haben dann noch ein Office in in London ähm, und jetzt quasi auch neu, noch gar nicht wirklich announced, äh, sind wir auch Finally ähm, aus Berlin vertreten, Aha. haben aber das ganze Team ein bisschen äh, paneuropäisch aufgestellt. Also, wir haben Leute aus Wien, ähm, wir haben äh, in Polen jemanden sitzen, ähm, in Ungarn und genau, versuchen da paneuropäisch ähm, Impact-Startups ähm, zu finanzieren und zu supporten.
1: Euch mhm. oh, gibt es auch schon relativ lange, ne?
0: Uns gibt es in der Tat schon relativ lange. Ich würde mich sogar trauen zu sagen, wir sind so ein bisschen die OGs des Impact Investings in Deutschland. <lacht> okay. Wir sind mittlerweile in unserem vierten Fonds. Das heißt, vor 13 Jahren ist das Ganze gestartet und mittlerweile genau in unserer vierten, in unserem vierten Fonds, der genau jetzt gerade angelaufen ist.
1: Und was hat sich seitdem verändert, was würdest du sagen?
0: Ich glaube, wenn man ganz zurückschaut ähm, zu unserer Historie hin, ähm, kann man sehen, dass die beiden ähm, Founding-Partner, Johannes und Florian, als die beiden gestartet sind von vor 13 Jahren, ähm, überhaupt erstmal losgegangen sind, um das ganze Modell überhaupt unter Beweis zu stellen. Also da war das Thema Impact noch gar nicht gehypt und da ging es erstmal darum zu zeigen, dass man Impact mit Profit auch tatsächlich überhaupt ähm, verbinden kann. Das heißt, die sind wirklich in Deutschland rumgereist und haben nach diesen Unternehmen gesucht, die dafür den Beweis liefern können und mussten da auch noch ganz, ganz viel Education für die LPs, also für unsere Investoren leisten, um zu zeigen, dass das halt ähm, zum Beispiel auch von ESG-Themen sich unterscheidet. Das muss ja man ja heute sogar noch teilweise machen, dass man sagt, hey, ESG ist nicht gleich Impact. Aber damals war das natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Die ähm, sind dann gestartet mit erstmal einem, einem kleineren Fonds, 7 Millionen Initial, was so ein bisschen der Proof of Concept war. Mhm. Und ähm, das hat dann funktioniert und dann ähm, wurde quasi das immer größer gedacht. Der IVE ist dann im nächsten Fonds auch gejoint und da ist dann was ganz Spannendes passiert. Ähm, Und zwar haben wir zusammen mit dem IVE ähm, dann zum ersten Mal das ähm, Impact-Carry-Modell uns erdacht. Das heißt, ähm, wir als Investoren beieinander sind finanziell inzentiviert, auch den Impact zu verfolgen, weil wir bekommen tatsächlich ähm, nur unseren vollen Carry, also unsere Gewinnbeteiligung, ähm, wenn wir auch den Impact erreichen. Und ich glaube, das ist ein total spannendes Setup ähm, und das hat so ein bisschen auch, genau, den den Weg geebnet ähm, für für diese Impact-Thematik im, im europäischen Raum und, und heute würde ich sagen, Gott sei Dank ist der Impact-Space ja so weit gewachsen, dass man da nicht mehr so viel erklären muss, sondern einfach nach den Startups suchen kann, die sich wirklich die ganz großen Themen anschauen und das ist aktuell unser Job und macht
1: uns sehr viel Spaß. Vielleicht Carrie nochmal ganz kurz zu erklären, das ist quasi das Geld, was ein Investment-Manager im Idealfall verdienen kann ne? und ähm Und ähm, vielleicht kannst du in dem Kontext mal kurz erklären, wie kann man denn überhaupt Impact messbar machen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Also das ist immer unterschiedlich auf den Case, den man sich natürlich anschaut. Mhm. Ähm, wir versuchen das Ganze jetzt schon seit 13 Jahren. Jetzt ganz frisch kann man sich auch auf unserer ähm, Webseite oder Social Media Präsenz anschauen, haben wir unseren Impact Report rausgebracht, wo wir mal versucht haben, diese Historie nachzuzeichnen, ähm, um zu schauen, was wir eigentlich für Datenpunkte gesammelt haben. Und was wir im ersten Schritt erstmal machen, ist ähm, überhaupt zu verstehen ähm, aus einer Perspektive, äh, Perspektive der Theory of Change, also was verändert wir eigentlich mit dem Produkt, in dem wir investieren wollen, zu schauen, was ist der Unterschied zwischen dem ähm, Outcome und Output, ähm, beziehungsweise eigentlich andersrum. Also was, was macht es, also was produziert das Unternehmen erstmal initial und was bedeutet das für die Gesellschaft? Ähm, um da auch sicherzustellen, dass ähm, wirklich das, dass der, das Impact-Thema ähm, at the core of the business ist. Äh, wir wollen nicht irgendwann in einen Interessenskonflikt kommen und ähm, in, in Unternehmen rein investieren, haben, die zum Beispiel bestimmte Transfermodelle machen. Also kann man ja auch wunderbar machen, mit der einen Sache Geld verdienen und dann irgendwie on the side auch sagen, hey, und wir machen damit auch ein bisschen was Gutes. Mhm. Das ist dann nicht für uns. Das schauen wir halt uns da erstmal an und dann versuchen wir und im Idealfall funktioniert das dann halt eben gut, weil wir da schon eine gute Auslese gemacht haben, zu schauen, was sind die KPIs, die eigentlich beides zeigen, Mhm. dass mit dem Revenue skalieren auch der Impact skaliert wird. Das heißt, wir haben dann meistens so zwischen drei bis fünf qualitative und quantitative, also da versuchen wir so ein bisschen eine Mischung zu machen, dass wir beides haben, dass man dann so eine gute Abdeckung hat, also äh, bestimmte qualitative ähm, Survey-Nachfragen jetzt zum Beispiel und dann einen Score draufzusetzen und dann äh, ganz klassisch quantitative, das kommt dann aber immer auf das Modell an, also bei einem ähm, Sustainability-Startup kann man da sicherlich ein bisschen ähm, vielleicht bessere CO2 ähm, Ziele vielleicht ausmessen, aber da sind dann auch andere Themen vielleicht wichtiger, ne? also sozusagen ähm, wen erreicht man, wie viel erreicht man man. Und genau, das wird dann akkumuliert zu einer zu einem Impact-Score für uns und auf den äh, müssen wir immer schauen, weil wir den reporten ähm, und, und genau, darüber halt inzentiviert sind.
1: Und seid ihr da auf Kurs?
0: Da sind wir Gott sei Dank auf Kurs.
1: Ja, ja ist ja schon spannend, ne, finde ich. Also weil das ist, finde ich, für, eine, für mich nicht greifbare Größe, deswegen frage ich, ne? Also die, da könnte, könnte es ja auch passieren, man hat sich total verschätzt und, und hat seinen Impact oder die Impact-Optionen und Potenziale hat man komplett falsch eingeschätzt, ne?
0: das ist das ist äh, klar, das ähm, sollte im Idealfall natürlich nicht passieren. Ähm, wir, wir sind auch flexibel, wenn man zum Beispiel bei manchen Themen, die wir uns anschauen, ähm, da passen die Impact KPIs vielleicht auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr, weil sich das Problem vielleicht auch verändert hat. Also eine alleine eine Pandemie ändert ja vielleicht ganz, ganz viel erstmal an bestimmten Sit- Systemen, die man sich vorher angeschaut hat. Und da haben wir natürlich eine gewisse Flexibilität, sonst auch nochmal zu sagen, da steuern wir nochmal nach und gehen mit den äh, Gründern ins Gespräch, was da die richtigen ähm, KPIs sind. Aber in der Tat, wenn wir Es zu dem Punkt kommen würde, dass ähm, wir uns nicht nur vertan haben, sondern das Gründerteam vielleicht irgendwann entscheidet, hey, ähm, der Impact, das ist es nicht mehr für uns. Äh, Da haben wir sogar tatsächlich Klauseln drin, dass wir mit einem Mischendrift, sondern wir das ähm, aussteigen können. Also dann dürfen wir verkaufen, weil wir sind halt in it auch für, für den Impact. Und äh, da sollten wir ganz, ganz, natürlich ein gutes Auge drauf haben, wenn wir mit den äh, Gründerteams initial sprechen, ähm, dass das schon mal genau der richtige Fit ist an mhm. Leuten.
1: Ich habe ja hier immer wieder Impact-Startups. Ähm, da gibt es ja zum Glück jetzt auch sehr, sehr viele, oder ne, die irgendwie im Cleantech-Nachhaltigkeitsbereich und so weiter unterwegs mhm. sind. Aber ich habe hier auch zum Beispiel Tina Dreimann von Better Ventures oder den Otto Birnbaum von Revent immer wieder zu Gast. Und ich finde es immer spannend zu sehen, dass die alle irgendwie eigentlich ganz optimistisch und gut gelaunt sind, weil ich äh, man beschäftigt sich ja eigentlich... Also In dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, man beschäftigt sich ja eigentlich mit großen Problemen, wo man ja gar nicht genau weiß, ob die jedes Mal zu lösen sind oder es hat auch viel mit Ungerechtigkeit zu tun und so. Ähm, Wie wie ist da dein Blick drauf? Wie wie optimistisch und und gut gelaunt seid ihr?
0: Ich glaube, das bringt der Job, mit sich und zieht vielleicht auch die richtigen Personen dafür an. Also ich bin auch unglaublich optimistisch. Ich würde sagen, unser Team ist allgemein optimistisch. Ähm, Wir sind da, also ich würde sagen, ähm, ja, äh, schauen da alle ähnlich auf die Zukunft. Das liegt aber daran, glaube ich, dass es natürlich ein schönes Setup ist, wo man sagt, man man akzeptiert und und sieht und, und traut sich auch hinzuschauen zu den aktuellen Problemen, aber man verliert nicht komplett die Hoffnung, sondern tut etwas und hat das Gefühl, hey, da sind unglaublich smarte, driven äh, Entrepreneurs out there, ähm, die Lust haben und und auch das richtige Skillset mitbringen, da wirklich was dran zu tun. Das heißt natürlich, die Themen können einem auch wirklich mal aufs Gemüt schlagen und auch gerade, wenn wir, also es gibt Prozesse, wo man im Due Diligence Prozess schon ein, zwei Mal schlucken muss, weil man dann vielleicht auch bestimmte Reference Calls macht mit bestimmten Patientengruppen oder ähnliches. Mhm. Das sind nicht immer einfache Themen. Aber wenn man am Ende des Tages rauskommt und sagt, ich ähm, habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ich habe da tatsächlich vielleicht ein Team gefunden, wovon wir ein bisschen Teil sein können, mhm. ähm, die diese, diese wichtigen Wege gerade gehen, dann gibt einem das doch immer, glaube ich, ordentlich Auftrieb. Und das, das ist das Schöne auch an dem Job und warum ich auch irgendwie so unglaublich ja, dankbar bin, dass ich Teil von so einem, so einem Fonds sein darf.
1: Und wenn ihr jetzt so ein Team gefunden habt, wie sieht dann die Arbeitsweise mit euch zusammen aus?
0: Ja, also ich glaube, der Klassiker, was auch ein VC gerne sagt, ist, wir sind (lacht) hands-on. Wir wir meinen das auch. Das heißt natürlich, genau, ich hatte ja schon ein bisschen angeteasert, weil wir da so eine besondere Linse haben, und zwar diese Impact-Linse, besteht unser Due Diligence-Prozess schon mal initial auch mehr auch in dieser Zusammenarbeit mit den Gründern als vielleicht bei anderen VCs. Liegt einfach daran, dass wir da sicher gehen müssen, dass da eine bestimmte Motivation dahinter steckt und das auch das richtige Team ist. Weil was man sich natürlich schon auch vor Augen halten muss, ist, bei bestimmten Problemen sind auch unter Umständen anstrengende Märkte dabei und schwierige Themen. Da braucht es vielleicht auch einen Gründer ähm, und eine Gründerin, die ähm, ja, eine gewisse Resilienz mitbringen und ähm, auch durch diese harten Themen durchkommen mhm. und da immer wieder dieses Positive sehen. Das heißt, da müssen wir einfach schon von vornherein ein bisschen, bisschen enger zusammenarbeiten. Konkret sieht es bei uns so aus, dass wir im DD-Prozess schon eine HIDD-Nummer ähm, normalerweise mit einfließen lassen. Das heißt, wir suchen da nicht oder also wir, wir stecken da nicht die ähm, Expertin rein und sagen, ähm, schau, ob derjenige ein Psychopath ist. Das haben wir <lacht> idealerweise schon vorher erkannt oder nicht. Ähm, sondern was sind denn die Themen im, im gründerin team die ähm, vielleicht in der Zukunft hilfreich wären, wenn man sie früh angeht? Was sind die Kommunikationsstrategien? Wie können wir uns als Investoren schon bestmöglich aufstellen, dass wir da eine helfende Hand sind ähm, und genau den Prozess irgendwie produktiv schon mal für die Zukunft zu nutzen. Ähm, und so versuchen wir eigentlich auch unsere Zusammenarbeit ähm, weiter zu gestalten. Das heißt, ähm, wir sehen uns als Sparing-Partner. Man kann uns gerne über WhatsApp anrufen, mit uns mal auch einen längeren ähm, Hike äh, machen, was jetzt letztens erst wieder passiert ist und da mal auch über ein paar andere Themen sprechen. Ähm, das heißt, idealerweise haben wir uns so aufgestellt, dass du uns ähm, als Gründer morgens anrufst, wenn du eine Nacht richtig schlecht geschlafen hast okay. und das Gefühl hast, ähm, du kannst mit uns reden. Und äh, wir gehen damit konstruktiv und vertrauensvoll um. Ähm, Und das heißt, Bordarbeit ist uns natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Da haben wir irgendwie auch viel gesehen. Und ich glaube, das ist allgemein die Erfahrung auch aus dem Impact Space. Wir haben schwierige Themen gesehen. Wir haben ähm, dicke äh, Bretter gebohrt (lacht) ähm, und und sind da bereit, irgendwie mit mit den Gründern mit ins Boot einzusteigen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr prüft, ob ein Gründer ein Psychopath ist. Würdest du sagen, das gibt es im Impact-Bereich überhaupt? Also ich würde sagen, generell ja, aber in dem Bereich würde ich sowas sagen. Ich hoffe doch. Ja? Ich hoffe,
0: dass es das irgendwann gibt, weil ja. das, also Psychopathie ist tatsächlich ein, ein Thema, was ich sehr spannend finde. Oder Soziopathie, je nachdem, worauf Aha. man da jetzt schaut. Ähm, aber im Endeffekt ist, ist ein Psychopath oder ein Soziopath, kann man auch unter Geschlechtern nochmal unterschiedlich sehen. Einer, Aha. der sich natürlich in der Gesellschaft maximieren will, ähm, macht und ähnliches. Ähm, und ich hoffe, dass der Impact Space irgendwann so einer ist, der von der Gesellschaft so gewertschätzt wird, dass auch Mhm. ein Psychopath-Interesse hat, ein ein Impact-Startup zu gründen. Idealerweise, ja ja, genau, können wir das trotzdem auslesen. Und ähm, heißt aber auch nicht, na wobei, auch nicht glücklicherweise. Es gibt ja auch, also das ist ist ja eine hochkomplexe, Geschichte, ähm, Aber d- diese Leute können natürlich auch total ähm, positiven Mehrwert für die Gesellschaft leisten. Das muss man natürlich jetzt auch nicht verteufeln. Mhm. Geht aber ein anderes Thema rein. Aber ich meine <lacht> grundsätzlich, die Wertigkeit von Impact soll hoffentlich weiter, ähm, weiter steigen. Und so, dass mhm. auch ähm, ja da jeder selbstoptimierende Person auch Lust hat, irgendwie beteiligt zu sein.
1: Mhm. Du hast ja gerade anhand der Beispiele, die du genannt hast, in welche Bereiche jeder so reinguckt, äh, schon ein bisschen äh, anskizziert. Kannst du mal so die Themenfelder nochmal vielleicht beschreiben, in die ihr gerne investiert und vielleicht auch welche, wo ihr vielleicht auch wieder Erwartungen die die Finger von lasst?
0: Ähm, ja, gerne. Also wir, wir, wir sagen eigentlich mal, wir haben so ein bisschen ähm, vier Standbeine. Also das eine ist Redefining Healthcare, dann Educational Empowerment, äh, Sustainability Transformation und ähm, Equitable Humanity. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben so auf der einen Seite mit dem Sustainability-Thema halt ähm, etwas eigentlich auch hinzugefügt erst später. Also ich glaube erst 2016, ähm, weil wir ursprünglich ähm, unser Social-Auftrag darin verstanden haben, ähm, quasi benachteiligte ähm, Zielgruppen zu erreichen. Und da war noch nicht die Definition ganz klar, wie passt da Climate rein. Mhm. Das ist, glaube ich, heute anders. Da kann man sagen, das sind zukünftige Generationen, die müssen auch geschützt werden und die mhm. passen in uns quasi unseren Impact-Mandat. Ähm, und die anderen Themen sind quasi, ja, diese sozialen Pillars vielleicht unserer Gesellschaft. Also einmal Healthcare, wie gesagt, ähm, Education natürlich und, und dann alle Themen, die dazu beitragen, dass der Access zu äh, F- Financial-Themen aber auch Diversity-Themen-Ähnliches sozusagen gegeben ist. Das heißt, das sind so unsere Bereiche. Innerhalb dessen kann man sagen, ähm, gucken wir schon normalerweise, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber schon auch eher für digital orientierte Produkte. Das heißt, zum Beispiel ein MedTech-Bereich ist jetzt eigentlich einer, den wir so ein bisschen ähm, ausklammern ich hatte ja gerade schon gesagt, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, wir haben auch in ein Startup ähm, investiert, ähm, was äh, mit äh, Satelliten baut, also Aurora Tech. Die haben mhm. dann darüber hinausgelagert noch ein SaaS-Produkt. Aber grundsätzlich ähm, genau schauen wir da schon, dass es irgendwie in auch in unsere Experience reinpasst ähm, und überall, wo man diese Art von speziellen Wissen, sage ich mal, braucht und wo das auch, glaube ich, wichtig ist für das Begleiten des Portfolios, ähm, da denken wir meistens und sind dann auch offen und transparent, dass wir vielleicht nicht der richtige Partner sind. Ähm, Genau.
1: Also Aurora Tech, das war tatsächlich so ein Beispiel, das ich ansprechen wollte, wo ich mich gefragt habe, wie kann man sich in so einem Bereich, also als Investor jetzt ähm, ausreichend, ähm, ich weiß nicht, Expertise ähm, aneignen, weil das natürlich, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Bereichen, äh, Health Tech zum Beispiel, wieder ein ganz neues Feld. Ne? Ähm, hat man ja wahrscheinlich nicht jeden Tag, dass man sich irgendwie mit Satelliten für Waldbrandbekämpfung irgendwie beschäftigt. Ja.
0: Ja, das Interessante ist, zu dem Deal sind wir gekommen, so wie wir dann zu solchen Themen nämlich ähm, grundsätzlich kommen, ähm, und zwar über eigene Research. Das heißt, ähm, mein wundervoller Kollege äh, Felix Ferstl hatte eine, eine Wildcard und hat gesagt, er möchte sich ein Thema gerne angucken, weil er das so spannend findet und er da das große Problem sieht. Und so denken wir allgemein beim Deal Sourcing. Wir gehen erstmal vom Problem aus, mhm. was ist denn ein großes Problem, und gehen dann in die Research rein, ohne zu wissen, wohin es uns dann vielleicht führen wird. Ähm, und und äh, ja, Felix hat es dann dahin geführt, dass er bei Aurora angeklopft hat, weil er gesehen hatte, dass dieses Startup sich halt ganz proaktiv ähm, mit dem Thema Waldbrände auseinandersetzt, dass die Lösung dann ähm, halt eben Satelliten mit eingeschlossen hat. Das war vorher nicht so antizipiert, ähm, hat dann aber gepasst. Und dadurch, dass da ähm, eine Person natürlich schon ganz proaktiv die Research betrieben hat, ähm, war dann auch der Fit gegeben, dass man dann doch der richtige Partner irgendwie für diesen ganz speziellen Case ähm, dann ist.
1: Und Wildcard bedeutet, sonst müsst ihr intern quasi, ich weiß nicht, Dreiviertelmehrheit oder 100 Prozent müssen für einen Deal stimmen oder genau, wie das bei nur euch?
0: Partner 100 Prozent. Ja? Äh, nein, also wir haben also wir haben erstmal äh, auch seit Neuesten eine interne Researcherin, die diesen ganzen Prozess ein bisschen leitet und dann wird genau ein bisschen demokratisch abgestimmt. Ähm, das heißt, je nachdem, wie viele neue ähm, Research-Themen zu vergeben sind, gibt es dann eine Maximalzahl. Da hat man abgestimmt vorher. Man kann so viele Stimmen verteilen, wie man dann halt denkt, dass das Thema wichtig ist. Man versucht halt allgemein, also sozusagen, dass wir alle sozusagen on the lookout sind nach den großen Themen, die wir glauben, die noch unsere Aufmerksamkeit ähm, brauchen und mhm. erstellen diese Listen und dann, äh, genau, stimmen wir ab und äh, gehen da jeweils tiefer rein.
1: Und du hast ja von den Carry schon mal kurz angesprochen. Das heißt, ähm, es gibt ja immer diesen diesen Konflikt oder es, es war, glaube ich, mal ein Konflikt zwischen Purpose und Profit. Ne? Ähm, kannst du mal dieses Spannungsfeld aus, aus eurer Sicht nochmal beschreiben?
0: Ähm. Ja, also idealerweise ist es da, wenn es ein Spannungsfeld gibt, sind wir meistens schon nicht der richtige Partner. Also dann sind es schon Aha. Geschäftsmodelle meistens für uns, die eigentlich ähm, nicht passen. Also das ist, das ist wirklich die Investment-Hypothese, dass mit der Skalierung des Revenues auch immer die Skalierung des Impacts passiert. Mhm. Ähm, das ist sicherlich mal, ähm, es gibt manchmal Spannungsfelder, wo wir sagen, ähm, und das, ähm, das muss man dann immer ausnavigieren. Es gibt Phasen eines Startups, ähm, dass, ähm, beinhaltet, dass man vielleicht mal kurzfristige Entscheidungen treffen muss, die nicht ganz so impactful sind, um vielleicht eine bestimmte Traction zu erreichen oder ähnliches oder mit bestimmten Partnern zusammenzuarbeiten, weil es wichtig ist für bestimmte Datensets oder ähnliches, wo man sagt, hey, da, das ist so, so, so ein Bereich, da maximieren wir jetzt nicht den Impact, aber der langfristige das langfristige Ziel behalten wir halt immer im Auge. Das gibt es aber, dass wir jetzt wirklich in einen Konflikt kommen und sagen müssen, hey, Uh, Profit oder ja, genau wie man es nennen möchte, Purpose Impact, das sollte nicht passieren nach unserer initialen Auslese. Und ähm, ich glaube, das funktioniert auch gut.
1: Ist denn dieser ganze, sagen wir mal, diese Purpose-Bewegung ähm, und Impact-Bewegung, langt die als Marktgröße hinterher und als Motivation, um ähm, möglichst schnell auch in die Profitabilität zu kommen? Also, man hat ja, ich meine, wir sind so, du bist ja auch in Berlin, glaube ich, ne? Das ist eine Berliner mhm. Blase so ein bisschen manchmal auch, dass man denkt, naja, d- alle wollen jetzt quasi, dass die Welt verbessert wird, aber. Ich glaube, sobald man da ein bisschen rauszoomt, ist das ja oft auch gar nicht so. Ähm, langt das von der Größe her?
0: Ähm, du meinst jetzt sozusagen überhaupt die Motivation erstmal zu haben oder auf dieser bei dieser Blase mit dabei sein äh, zu wollen? Ja, also, genau.
1: Ich möchte jetzt ungern äh, Unternehmen nehmen, die ich hier im Podcast hatte oder sowas, wo man immer <lacht> das Gefühl hat, naja, okay, aber langt die äh, Marktgröße, Greenwash. die sie gerade adressieren, nee, so. äh, langt die Marktgröße so gerade, mhm. ähm, um schnell genügend, ausreichend genügend ähm, ähm, weiß nicht, Kunden zu akquirieren, die dann trotzdem die nächste Stufe äh, quasi erreichbar machen.
0: Ich also, ich verstehe den, die, die Überlegung, aber ich in den Bereichen, wo wir uns bewegen, eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir kommen ja aus einer Linse, wo wir sagen, wir schauen uns schon also wirklich die größten äh, Themen und Probleme äh, der Welt an. Ja. Wenn es da keine Märkte gibt, dann, dann würde ich wirklich sagen, dass wir alle sehr negativ abends ins Bett gehen. Ähm, aber wie du ja schon mitbekommen hast, sind die Impact-Investoren alle nicht ähm, schlecht gelaunt. Das ja. heißt, da glauben wir schon daran, dass die, ähm, dass die Märkte groß genug sind, ähm, und wie man es dann skalieren kann, das ist dann immer noch mal eine eine andere Frage, also ob es dann mal vielleicht initial ein bisschen länger dauert, ähm, hier und da, Ähm, das kann unter Umständen sein, das ist ähm, nicht immer der Fall, aber wenn es der Fall sein sollte, ähm, haben wir das große Glück, dass wir auch durch unsere lange Historie, ähm, die LPs, also wie gesagt, unsere Investoren an Bord haben, die ähm, zum großen Teil dann doch auch ein Impact-Interesse haben und die auch ein Verständnis dafür haben, ähm, dass wir in, in Unternehmen rein investieren wollen, die wirklich große Themen halt angehen mhm. und damit dann vielleicht auch einen längeren Atem haben müssen. Das heißt, wir fühlen uns da auch von unserer Investorenbasis basis ähm, alles andere als irgendwie unter Druck, sondern vielmehr ähm, enabled, da halt wirklich ja das langfristige Impact-Thema im, im Auge zu behalten. Mhm. Das macht hm. vielleicht dann auch noch mal einfacher.
1: Hattest du eigentlich auch mal eine Wildcard?
0: Ähm, Ja, ich hatte auch mal eine Wildcard. Ähm, Ich habe mir, also Thema Femtech habe ich mir mal spezieller nochmal angeschaut, Ähm, auch aus einer Impact. Also da da war bei uns eher die Frage, ähm, braucht es uns da als Impact-Investoren? Hört man ja immer wieder das Thema und Mhm. da wollten wir verstehen oder da wollte ich gerne verstehen, was was unsere Rolle ist als Impact-Investor. Sind wir auch immer noch dran? Also es ist kein geschlossenes Thema. Mittlerweile macht es eine Kollegin von mir mit auch und ähm, genau da mal schauen, ob wir ähm, uns, uns äh, als richtigen Partner sehen.
1: Ah ja. Ne, weil ich wollte eigentlich so darauf hinaus, ähm, wo es bei dir vielleicht so kribbelt. Ne? Was sind so die Themen, die dich wenn du sagst, abends ins Bett gehen, wo man halt noch wach liegt und sagt: Boah, da entweder darum müsste sich mal jemand kümmern oder cool, da habe ich gerade was entdeckt, toll, dass sich jemand darum kümmert, ne? Ähm, deswegen frage ich.
0: Ja, genau. Also ich meine, dieses ganze Thema, das ist tatsächlich schon eins. Also was ganz, ganz spannend in dem Bereich ist halt, ähm, in dem Femtech ähm, Thema, da ist ja das die große Diskussion im Femtech hat eigentlich was damit zu tun, dass es ähm, einen, einen Data Gap äh, gibt. Ne? Also sozusagen die Daten, medizinischen Daten, die wir ähm, größtenteils aktuell nutzen für medizinische Produkte, mhm. sind ausschließlich oder größtenteils auf männlichen Probanden ähm, angelehnt. Das heißt, ganz viele unserer medizinischen Findings ähm, wissen wir gar nicht, inwiefern sie die eigentlich auch für Frauen anwendbar sind, okay. ist nicht nur im medizinischen Bereich, also gibt es ja wunderbare Beispiele für irgendwie auch in der Autosicherheit oder ähnliches, dass äh, unter Umständen bestimmte Automodelle eigentlich gar nicht für Frauen geeignet sind von den Sicherheitsvorkehrungen, weil sie davon ausgehen, dass der Mensch nicht kleiner als 1,70 zum Beispiel sein darf ähm, oder äh, schwangere Frauen werden als äh, männliche quasi Dummies gebaut mm. mit einem dickeren Bauch. Entschuldigung, das das jetzt lachen, so Themen. Wollte ich wollte
1: eigentlich gar nicht lachen, das war ja. jetzt fast, respektierlich. Ja. Hm?
0: Ja. Nein, aber das ist natürlich, also das äh, ist in, in manchen Zügen hm. schon fast traurig komisch. Ja. Ähm, und da ist aber, wenn man es jetzt wieder ins Positive drehen möchte, da wird sicherlich in den nächsten Jahren ganz viel Spannendes passieren, wow. ähm, wenn da eine Welle kommt von ähm, das ist jetzt glaube ich die erste Welle von ähm, Startups, die über die verschiedensten Engel, Engel versuchen, diese Female Data ähm, jetzt zu generieren. Und was dann damit möglich ist, das wird, das, glaube ich wird unglaublich spannend sein. Mhm. Und dann gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Themen. Also viele, das haben wir glaube ich im Team allgemein so, ähm, haben immer Themen, die vielleicht auch durch eine private ähm, Historie irgendwie geprägt sind. Also bei mir ist es zum Beispiel ähm, äh, Antibiotika-resistente Themen, also was da auf uns zukommt und was man da machen kann ähm, und Mental Health-Themen. Und da ist zum Beispiel sehr spannend, der Biomarker-Bereich oder ähnliches. Also da passiert unglaublich viel ähm, und genau, das ist äh, in der Tat etwas, was einen auch mal unter Umständen behalten
1: kann. Und ihr investiert europaweit, ne?
0: Wir investieren europaweit. Ähm, wir haben schon den kleinen Fokus auf ähm, Dach UK, mhm. ähm, Skandinavia, aber ähm, grundsätzlich sind wir offen und haben auch im Portfolio ähm, paneuropäische paneuropäische Startups.
1: Mhm. Na, ich dachte eher sogar fast man müsste noch mehr rauszoomen. Ne? so Afrika oder ich weiß nicht, Schwellenländer generell oder sowas ich vielleicht auch noch vornehme. Ich dachte, das könnte so quasi Teil eurer Mission sein, aber ähm, ist vielleicht auch jetzt zu weit gegriffen. Ne?
0: Ja, da gibt es immer wieder so eine auch eine Debatte drum. Also sozusagen, ich glaube, wir sind dafür tatsächlich jetzt aktuell nicht der Richtige. Ich glaube, es ist unter Umständen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber es gibt natürlich auch eine Diskussion darüber, muss man als europäischer Fonds ähm, dann auch mit den sozusagen Financial Returns, die dann in Europa landen, derjenige sein, der in afrikanische Länder zum Beispiel geht. Mhm. Da kann man, glaube ich, unterschiedlich drauf schauen. Mhm. Ähm, ist aber in der Tat ein wichtiges Thema und auch glaube ich auch eins, was jetzt in den nächsten Jahren viel kommen wird. Da ähm, bin ich auch gespannt zu sehen, was da für Modelle dann entstehen.
1: Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal so zwei, drei Investments von euch. Oh, Robotech haben wir gerade schon angesprochen. Ähm, Klim hatte ich hier schon zu Gast zum Beispiel, weil das letzte, was ich jetzt bei euch auf Crunchbase gesehen hatte. Ähm, vielleicht magst du uns mal durchführen, so zwei, drei Unternehmen, wo du sagst, dass die irgendwie so, also ich wahrscheinlich immer ein bisschen gemein, wenn man sagt herausragend sind, aber oder was sagst, die sind erwähnenswert aus dem einen oder anderen Grund.
0: Ähm, sehr gerne. Also genau, du hattest ja jetzt gerade schon welche genannt. Es gibt noch darüber hinaus, jetzt auch aus dem aktuellen Fonds, den wir ähm, wo wir jetzt raus investieren, zum Beispiel Nature Metrics. Das ist äh, ganz spannend, weil das auch noch mal ein bisschen zeigt, ähm, was wir meinen, in welche ähm, großen Problemthemen wir ge- reingehen. Mhm. Ähm, Nature Metrics macht im Endeffekt ein ähm, ja quasi DNA-Modell äh, für, ähm, für Biodiversity. Ähm, also die haben ein, ein, eine Methode entwickelt, mit der, man selber relativ einfach DNA-Samples aus, da einer, ja, aus dem Biodiversitätsraum äh, ähm, nutzen kann und erschließen äh, kann. Und das kann man dann natürlich für ganz viele verschiedene Lösungen nutzen. Und Biodiversity ist einer der ganz, ganz großen Themen natürlich im, äh, in, im Bereich des, irgendwie unserer Planetengesundheit, sage ich mal. Mhm. Das ist ja nicht nur äh, Treibhausgase, sondern da sind halt eben noch ganz viele andere große Themen, die wir angehen müssen. Und ähm, genauso ist auch wieder dieses Investment. entstanden. Also unsere Partnerin Zoe hatte da schon immer was auf dem Radar, dass sie da gerne in dem Bereich was machen wollte. Und als dann Nature Metrics mit also wirklich einer Groundbreaking-Methode mit diesem DNA-Gewinnungsmodell ankam, dann war das natürlich irgendwie ein perfekter Fit. Dann, wenn man ein bisschen auf die andere Seite schaut, zum Beispiel AESO, macht äh, dann wieder im Mental-Health-Bereich was. Also die haben im Endeffekt einen hochautomatisierten Prozess geschaffen, um ähm, Cognitive behavioral Therapy, also so eine Art verhaltenstherapeutischen Ansatz ähm, skalierbar zugänglich zu machen ähm, und sind damit halt der UK-Leader in diesem Bereich mhm. ähm, geworden, was sehr spannend ist. Und dann ähm, zum Beispiel Resourcefy, ähm, ein Deal, den ich damit begleitet habe, ähm, ein Unternehmen, was auch wieder ähm, quasi aus der Problemperspektive ähm, gekommen ist, und zwar die ähm, des ähm, kommerziellen ähm Abfallmarktes. Ein Markt, der unglaublich schwierig ist im Sinne von dort einzusteigen und Transparenz zu schaffen. Also wenn wir jetzt den deutschen Markt zum Beispiel im Abfallbereich uns anschauen und im Recyclingbereich, in dem resourceify unterwegs ist, dann gilt ja zum Beispiel in Deutschland immer eigentlich die Aussage, ja es ist gute Recyclingquoten. Mhm. Was das aber konkret heißt in Deutschland ist, wenn der Abfall erstmal anfällt und einmal zur Sortieranlage gebracht worden ist, dann gilt es nach deutschem Recht erstmal als recycelt. Was danach passiert, nach der Sortieranlage, das ist eine ganz andere Frage. Das Problem ist nur, dass der aktuelle Markt so funktioniert, dass diese ganzen ähm, Aktionen und und Ströme ähm, beim ähm, Abfallproduzenten Großteil offline und manuell irgendwo gespeichert ist. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht richtig auswerten und dementsprechend auch wenig Nutzen für Circular Approaches. Und genau da setzt resourceify an. Also die haben es geschafft, in diesem Markt äh, ein relevanter Player zu werden und digitalisieren komplett den ganzen, ähm, die ganzen Abfallströme und ähm, zum ersten Mal zeigen damit den, den Abfallproduzenten, also großen Unternehmen ähm, und die haben wirklich die ganz großen Unternehmen mit an Bord, ähm, zu zeigen, hey, da fällt euer Abfall an und das passiert damit eigentlich. Und weil wir die ganze Marktexpertise haben, weil wir bei so vielen großen Unternehmen sind, können wir euch auch sagen, was eigentlich die ähm, Circular ähm, ja, äh, Optionen sind und, und vielleicht auch Neugedachten, weil, wenn irgendwo mal jemand auf was gekommen ist, dann kriegt das äh, Resourceify mit und ähm, kann das dann wieder als Best Practice quasi an andere Unternehmen ähm, weiterleiten. Und ähm, ja, das ist natürlich spannend und ähm, auch ähnlich wie gesagt aus dieser Problemdenke äh, heraus entstanden ähm, und damit ein wunderbarer Fit für uns.
1: Ich finde das immer so spannend. Also, ne, wir, wir reden bei Impact Startups wirklich immer über ganz, ganz tolle Lösungsansätze. Und dann fragt man sich aber, warum geht das nicht schneller? Ne? Ist das hinterher, also jetzt, ich will jetzt nicht Resourceify da zu nahe treten, mhm. aber man fragt sich jetzt eigentlich natürlich, das sind ja Lösungen, die braucht man im Prinzip eher heute als morgen. Und ähm, was ist denn notwendig, damit die sich möglichst schnell etablieren? Ist das hinterher nur Geld oder was sind so vielleicht die anderen ähm, Dinge, die solchen Unternehmen noch fehlen? Sind es zu viele Regularien, die man vielleicht noch aus dem Weg äh, räumen müsste? Sind es irgendwelche Lobbyisten oder was? Also ne, jetzt vor allem Blick auf den deutschen Markt, aber vielleicht auch äh, international.
0: Ja, ich glaube, es also es, es äh, kommt natürlich auch extrem wieder auf der, also Impact ist ja nicht Impact, ja, es ja, kommt klar. natürlich auf das Segment an, also bei Resourceify ist es glücklicherweise gerade so, dass das Thema natürlich jetzt ähm, eher Aufwind hat, also da geht es gerade eine eher sehr, sehr schnelle Skalierung, mhm. aber es gibt natürlich Themenbereiche, also einfach jetzt, an dem Beispiel kann man auch sagen, da spielt einem einfach zugute, was für Themen sind in der Gesellschaft natürlich auch viel diskutiert und ähm, da kann man vielleicht auch sagen, ähm, da spielt Impact Investing nämlich auch eine Rolle, also nicht nur als Geldprovider, sondern halt auch immer wieder in die Szene gehend und sozusagen auch diese Themen nach außen bringt, ähm, auch wenn es nur so ein kleiner Teil ist, da gibt es natürlich ähm, ganz andere wichtige Hebel, warum eine Gesellschaft über bestimmte Themen mehr redet, aber da kann man natürlich auch einen Beitrag leisten. Ähm, ansonsten, ja, natürlich, Also ich glaube, das hat es in sich, dass man, wenn man die großen Probleme anschaut, dass sie manchmal halt nicht so einfach sind, weil sonst wären sie ja vielleicht auch gelöst. Mhm. Das heißt, es ist es manchmal, also wenn wir uns das Gesundheitswesen anschauen, mhm. ähm, jetzt alleine auch in Deutschland, das sind teilweise nur mal schwere Themen. Ähm, und und dann geht es, glaube ich, darum, dass man genau ähm, das richtige Gründerteam deswegen auch dann hat, weil es es reicht nicht nur driven zu sein und ambitioniert und ähm, da vielleicht auch eine grundsätzlich gute Idee zu haben, sondern auch ein echtes Verständnis, was es dafür braucht. Mhm. Dann einmal die Resilienz zu haben, vielleicht auch andere Kontakte und da mit den unterschiedlichen, und da kommt Diversität vielleicht auch wieder ins Spiel, ähm, mit einem diversen Blick drauf zu schauen. Denn idealerweise ist es natürlich nicht eine komplett homogene Gründergruppe, die vielleicht dann auch mit einer sehr, ja, traditionellen Sichtweise auf bestimmte Probleme schaut, sondern da Teams, die sich da gegenseitig irgendwie ähm, ja, positiv beeinflussen und neue Perspektiven haben.
1: Mhm. Ja, Also das mit dem mit der öffentlichen Wahrnehmung und dem Rückenwind, da gebe ich dir natürlich recht, aber zeitgleich, ähm, man kennt die Themen ja oft auch schon länger. Ne? Das heißt, eigentlich ist es fast schade, so lange zu warten, bis sie Rückenwind bekommen, sondern eigentlich, ich würde jetzt sagen, bei euch oder äh, anderen Impact-Startups, die gucken ja viel, viel weiter in die, in die Zukunft eigentlich. Ne?
0: Ähm. Ja, genau. Also das eine schließt das andere irgendwie ähm, nicht aus. Mhm. Ähm, und ja, also das, ich glaube, da ist es immer. Ähm die Frage, wie man da jetzt drauf schaut. Also, wenn man diese ganz großen Probleme anschaut, natürlich ist es dann auch immer ein schwerer Maßstab, das bei dem jeweiligen Startup anzulegen und zu sagen, naja, wie viel wie viel habt ihr denn da jetzt irgendwie erreicht oder ähnliches? Ähm, aber grundsätzlich muss man schon sagen, und ich glaube, das ist halt schon das positive Zeichen der ganzen Impact-Investing-Industrie, dass wir halt eben, das ist, deswegen sage ich ja auch immer so, ich bin so dankbar, dass wir das alles nicht mehr erklären müssen. Mhm. Es ist wunderbar mhm. gezeigt an, an, an uns. Also, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch anschaut, irgendwie Differenzierungsmerkmale voneinander. Von ein paar Jahren hätte ich sagen können, wir machen Impact Investing und das wäre es gewesen. Das wäre unsere Differenzierung gewesen. (lacht) Mittlerweile ähm, strömt halt nicht nur Kapital, sondern auch das Talent, ähm, die Aufmerksamkeit und ähnliches in diese Bereiche rein. Das heißt, ich, wie gesagt, bin da optimistisch, dass wir für einige der der großen Themen zumindest einen einen Beitrag leisten können. Ähm, Dass es natürlich nicht alles nur ähm, über Startups funktioniert, das ist, glaube ich, aber auch ähm, klar. Hm.
1: Gibt es denn eigentlich ähm, Startups, wo du sagst, die wir, wir hätten eigentlich gerne, dass sie sich für uns entscheiden, aber die aus irgendwelchen Gründen dann sagen, ihr seid nicht die Richtigen für uns?
0: Das sind mir erstmal überhaupt schon mal die Liebsten, das finde ich erstmal schon mal gut. Finde ich spannend. Also, ich glaube, da kann man am meisten mit lernen. Also von Lernen, genau. Ähm, Das das würde ich dann immer gerne verstehen wollen und ist einem auch sicherlich schon mal passiert. Also, sozusagen, dass man, äh, desto kritischer die Person ist, desto genau, glaube ich, äh, mehr steckt da vielleicht auch mal dahinter. Mhm. Ähm, Ich glaube, man hat immer ein bisschen noch das Problem ähm, im ähm, Impact-Space-Bereich auch, dass man ähm, vielleicht sozusagen sehen wird als jemand, der... ähm ja, nicht ein gleiches Ambitionslevel hat oder vielleicht nicht die gleichen äh, profitablen irgendwie Aussichten. Das ist bei uns nicht der Fall. Ähm, aber da, da ist vielleicht manchmal noch so eine Frage, dass man da irgendwie in verschiedenen Kästen denkt und dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Impact Investor an Bord nehme, ähm, dann signalisiere ich damit irgendwie, dass ich nicht den gleichen Growth haben will oder ähnliches. Mhm. Ähm, du meinst, weil ihr jetzt zum Beispiel
1: äh, keine Unicorns bis dato im Portfolio habt? oder vorher? Genau, ja. wir haben ja eine
0: ganz andere Historie. als ja. wenn man sich jetzt, ähm, wenn man dann zurückschaut einmal, irgendwie auch von vor zehn Jahren und sagt ja, welche Unicorns habt ihr dann da? Da war ja erstmal ein ganz anderer Auftrag, ähm, den, den es zu zeigen galt und auch, auch das ist glaube ich auch das Schöne, authentisch zu zeigen galt. Ne? Also man hat da wirklich ja auch gesagt und da sind wir auch heute noch, also ich glaube ähm, man, man kann und das ist vielleicht auch gut, dass wir deswegen den Impact Carry haben, man kann schon mal verloren gehen in der VC-Bubble und ähm, bei vielleicht einem unglaublich tollen Venture-Case, also bei unglaublich guten ähm, kommerziellen Aussichten, dass man fast ein Eule zudrücken möchte und sagen möchte, naja, die machen ja schon irgendwie was Gutes und Impact <lacht> ähm, und dafür ist dann das ganze Team da, dann auch mal da nochmal zu rütteln und zu sagen, ist es, ist es denn wirklich so? Das heißt, ähm, das ist auch, auch äh, bis heute so und ähm, ja, also äh, äh, bisher, glaube ich, konnten haben wir einen guten Job darin gemacht, dann doch die, die Leute von uns zu überzeugen, warum wir die Richtigen sind, ähm, aber immer gerne weiterhin Kritik und
1: äh, <lacht> Überzeugungsarbeit. Ich frage auch dahingehend, ich habe ja gerade Better Ventures und Revent angesprochen, aber es gibt ja wirklich auch ne, Green Generation Fund und so Es gibt ja wirklich viele, ja. die jetzt gerade in, diese, in diesem Markt sich ähm, tummeln und auch neu entstehen. Und das kann ja natürlich dann hinterher auch bedeuten, dass es vielleicht so ein Hauen und Stechen um die besten Gründerteams gibt. ne?
0: Ja, also ich meine erstmal grundsätzlich, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es Gott sei Dank im Impact Space sich nicht gerade anfühlt, dass wir uns gegenseitig alle irgendwie die kalte Schulter ähm, zuweisen, sondern mhm. es ist eher der Gegenteil des Falles. Es ist Man echt interessant. Ja, genau. Und man freut sich auch für die anderen. Und wenn das jetzt ein anderer Impact-Fonds werden würde, wäre ich zumindest erstmal froh darüber, dass es ein anderer Impact-Fonds geworden ist. Ich glaube, man kann schon so ein bisschen reinzoomen. Also jetzt gar nicht mal per se über die gesprochen, die du gerade genannt hast, sondern erstmal, wo fangen wir denn an, unsere Segmentierung zu sehen? Und da sagen wir als erstes, klar, wir sind ein Impact-Investor. Das ist erstmal die erste Abgrenzung gegen traditionelle Fonds. Wenn man dann ein bisschen tiefer reinschaut, dann ist es, wie gesagt, dieser Impact-Carry. Also wir sind ein Aligned-VC. Also wir werden immer das impact ähm, Thema Credible vertreten können, weil wir darüber incentiviert sind. Und wenn man da nochmal tiefer reinschaut, ich meine, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Wir sind ein VC-Fonds, wir sind ein Geldgeber natürlich, aber am Ende kommt es darauf an, es ist People's Business, wie arbeiten wir da mit den Teams? Und ähm, ich glaube, da zeichnen uns so ein bisschen drei drei Themen ähm, aus. Einmal äh, Thema Erfahrung, einmal Entrepreneurial Mindset ähm, und einmal so ein bisschen Thema Ehrlichkeit. Also Erfahrung habe ich ja gesagt, 13 Jahre. Das heißt, wir haben, glaube ich, im Team ein unglaubliches Verständnis dafür, was es heißt, ein Impact-Startup aufzubauen. Welche anderen Themen kommen vielleicht auch mal hoch? Thema Resilienz oder ähnliches. Entrepreneurial ähm, Mindset ist, äh, alle in unserem Team, haben entweder selber gegründet, in einem Startup gearbeitet sehr lange ähm, oder haben also dieses unternehmerische Denken durch andere Arten und Weisen irgendwie ähm, ausgelebt und so ist einander auch aufgebaut. Also zum gewissen Grad verstehe ich einander auch als ein Startup ähm, und ich glaube, das transferiert sich in unsere Arbeit mit Gründern, ähm, weil wir anders quasi unsere Selbstverständnis haben. Ähm, ich persönlich sehe mich quasi als zukünftige Partnerin. Nicht, weil ich so überzeugt von mir bin, das natürlich äh, grundsätzlich auch, ähm, aber einfach, weil es eine ein anderes Verständnis davon gibt, ähm, wie ich Entscheidungen treffe. Und das wird äh, innerhalb des Unternehmens gefördert. Und so ist auch der Austausch mit den Startups, was dann auch zu diesem Thema Ehrlichkeit führt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Idealerweise arbeiten wir so mit den Startups zusammen und mit den Gründerinnen zusammen, dass sie uns anrufen, wenn was schief läuft. Es ist unglaublich einfach, ein guter VC zu sein, wenn es richtig gut läuft. Und wir wertschätzen auch äh, die die Highs und die die guten Phasen, und das machen wir auch sehr gerne, aber ich glaube, gemessen sollte man daran werden, ähm, als VC, wie man interagiert mit den, mit den Gründern, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Und deswegen ist zum Beispiel Founder Health oder ähnliches für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema und dass man da genug Vertrauen schafft ähm, in der täglichen Zusammenarbeit, ähm, dass man da auch das Gefühl hat, ähm, und nicht nur das Gefühl hat, sondern tatsächlich einen Partner hat, ähm, der über das Geld, sag ich mal, hinausgeht ähm, und dann auch ehrlich unterstützt.
1: Und weil du das Team eben angesprochen hast, vielleicht nochmal ganz kurz da. Dazu du hast du ja vorhin deinen Kollegen schon erwähnt, ähm, der sich äh, mit Aurora Tech beschäftigt hat. Dann hast du die zweite Hanna, dann hast du die Zoe erwähnt. Ähm, dann gibt es dich. Johannes Weber war hier schon mal zu Gast. Ich dachte, damit kenne ich jetzt schon alle. Aber es ist gar nicht so, wenn man sich eure, eure Webseite anschaut. Ihr seid ein relativ großes Team, ne?
0: Genau. Also wir sind ähm, zehn Investment-Team-Member ungefähr. Dann ähm, die Hannah, die ist unsere Researcherin zum Beispiel. Also wir haben auch ein paar ähm, Positionen, die quasi jetzt nicht per se um, reines Investmentteam sind ähm, und ein HI-Expert in unsere Sabine, genau, und dann natürlich Unterstützung auch ähm, im Office und im Financial ähm, Backoffice. Mhm. Ähm, aber genau, wir haben äh, alleine im Investmentteam zehn Leute, die ähm, uns fest unterstützen und dann haben wir ähm, auch noch, genau, die, natürlich die, die, ähm, die Interns, die ab und zu dann sind und dann ähm, auch ein Scout-System, wo wir ähm, Personen dabei haben, ähm, die genau sozusagen nicht Vollzeit, aber uns tatkräftig ähm, unterstützen Mhm. im Scouting-Bereich.
1: Und ich habe gesehen, ihr sucht Mitarbeiter. Das bringt mich vielleicht nochmal zur letzten Frage. Wer darf sich denn alles bei euch melden?
0: Ähm, Startups mäßig?
1: Ja, sowohl das du auch. Meinst, ja, genau. ja, du kannst in der Reihenfolge machen, wie du möchtest. Ja, genau. spannende,
0: ja. spannende Menschen erstmal grundsätzlich. Ähm, äh, auf Startup-Seite, wer sich hier angesprochen gefühlt hat ähm, und ich glaube, so vielleicht kann man uns definieren, das so ein bisschen als ähm, Zuhause für diese beiden Welten, also mhm. ehrliches, ambitious ähm, äh, Changemaker, die was verändern wollen und die dafür auch den kommerziellen Weg gehen möchten, aber auch mit einem ehrlichen Impact und sagen, das ist eine Mission, die sie umtreibt und die das wirklich ähm, dafür nutzen möchten, die Welt zu einen besseren Ort zu machen. Mhm. Die ähm, können sich bei uns melden, wenn sie ein hochskalierbares Businessmodell haben ähm, und von denen wir lernen können, sind wir immer gespannt. Ähm, die vier Segmente hatte ich ja genannt. Und ähm, eigentlich sehr ähnlich funktioniert es auch für die Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Also jemand, der viel Verantwortung übernehmen möchte, ähm, der neugierig ist und ähm, mutig genug, irgendwie solche Entscheidungen zu treffen, die es im VC-Bereich ähm, braucht und ähm, aber Impact jetzt nicht macht, weil es irgendwie nett auf dem Lebenslauf aussieht oder weil es gerade sich gut anfühlt, sondern wirklich sagt, ich möchte ich möchte meine meine ganzen Fähigkeiten, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, die möchte ich für einen Impact einsetzen. Dann ähm, sind wir, glaube ich, der richtige Ort und dann ähm, genau freue ich mich, von diesen Leuten zu hören. Und auch sonst Leute, von denen man vielleicht manchmal nicht denken würde, dass es passt, ist ich Ich finde einen Austausch, gerade mit Menschen, die eigentlich nicht in die eigene Bubble passen, eigentlich auch immer mit am spannendsten. Das heißt auch eigentlich jeder andere darf sich gerne mal melden.
1: Sehr cool. Dann ja, also mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Ich weiß gar nicht, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich überlege gerade nochmal, aber nein, ich glaube, wir haben viele spannende Themen gecovert und ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein durfte.
1: Dito, ja, war ganz, ganz toll, würde ich sagen. War eine spannende Reise. Wie gesagt, ich habe das Grundgefühl immer bei diesen, ich, ich sage jetzt einmal mal bei diesen Impact-VCs, dass, dass ihr einfach dafür sorgt, dass die Welt ein besserer Ort wird oder dass wir zumindest die Kurve noch kriegen. Finde ich, finde ich großartig. Deswegen danke für die Mission und danke, dass du da warst.
0: Danke, Jan, für deine Einladung.
1: Bis dann. Ciao, Hannah.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: Ja, das war Hannah Looks, Investment Manager von Ananda Impact Ventures. Ein tolles Gespräch fand ich, hat mir großen Spaß gemacht. Immer großartig zu sehen, dass Kapital in die richtigen Unternehmen investiert wird, die dann wiederum helfen oder daran arbeiten, dass die Welt ein besserer Ort wird. Dafür vielen Dank und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter. Ihr kennt bestimmt jemanden, der uns noch nicht kennt. Und ja, wenn die oder derjenige hier vielleicht mal reinhören wollen, dann tut ihr auf beiden Seiten ein gutes Werk. Denn zum einen schafft ihr eurem Bekannten, eurer Bekannten ein Hörerlebnis und uns vielleicht einen neuen Stammgast. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.